Gott nytt år och god söndag till alla sammen. Väldigt käckt att se att så många från vägen till Skävland missionshus. Första söndagen nu i 2024. Så jag hoppas ha haft en god ferie alla sammen då i god högtid med familj och vänner och ellers andra. Det är underligt att stå här och så tidigt på året och ska få kynna så för jag har alltid sån en massa tankar när ett nytt år startar på. Och då ser jag mest spänd på med 2024 är om Jesus Kristus kommer igen och rycker sig ske. Det tror jag faktiskt kan ske. Jag tror inte. Jag tror det faktiskt. Jag väntar i spänning hela hösten. Men det skedde eh, ingenting sånn sett. Men med en dag nærmere for hver dag som går. Og da skal jeg gi oss håp. For er det noe vi trenger i starten av 2024, så er det håp. Jeg vet ikke om dere hørte på nyhetene sånn i romhjulet litt grann. De summerte opp 2023. Det var bare elendighet stort sett i Ramshåp, sant? Og så sier de, 2023 var jo et krevende år. Men vi må rekne med at 2024 blir minst like krevende, og kanskje enda verre, sant? Så det er mange som ikke har håp. Og det er ikke tro på Jesus Kristus. Det er grunn virkelig til å være pessimister, sant? Men da trenger vi ikke mer. Sant? Vi har håp. Og som Edda sa i innledningen her, så står jeg litt på kort varsel. Jeg har ikke tid å sette meg ned med DAS med teksten for søndagen. Lukas 2, når Jesus er i templet som tolvåring. En fantastisk tekst. Det kunne sikkert utarbeide en kort tale og ta den frem her. Men jeg har lyst til å ta frem et budskap som jeg hadde fremme her i august 2021. Jeg så inn på PC-en min. Et budskap som jeg hadde på høsten, som passer egentlig mye bedre, synes jeg, i starten av et nytt år. Og jeg har lyst til å lese motteordet til Gjertun Lutherske friskole, og sikkert mange av dere også kjenner det, Jeremias 29.11. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren, det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke, jeg vil gi dere fremtid og håp. Er ikke det et flott ord å starte 2024 med? Jeg har lest det hjemme i andakt i mitt eget hus, og og tatt det frem som et godt ord å starte med. Leste jo det første nyttårsdag, sant? Vi må begynne med det ordet der, synes jeg. Og det står så mange gode ord om håp i Bibelen. Men jeg har veldig lyst til å understreke det med håpet i dag. For da trenger jeg, og da trenger du. Du trenger å høre om det salige håp. Jeg skal lese to bibelvers for dere før jeg går på teksten i Jeremias. 2. Thessalonika brev, kapittel 2, vers 16-17. Men han selv, vår Herre Jesus Kristus, og Gud vår Far, han som elsket oss, og så står det, og ga oss en evig trøst, og et godt håp i nåde. Og merker jeg da uttrykket der, et godt håp i nåde. Jeg har en onkel som heter Håkon Helland. 
Han er bare 74 år, men han er sterkt dement. Han var med å starte en i Bergen, så det er godt håp. Hentet herfra. Godt håp. Godt håp i nåde. Det er nåden Jesus Kristus som ger att du kan ha et godt håp. Må han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale. Romerbrev 15, vers 13. Må så håpets Gud, det er på Gud da. han er håpets Gud. Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp. Du skal få lov til å være rik på håp ved starten av 2024, ved den hellige ånds kraft. På en måte så har jeg veldig lite håp for denne verden. Og jeg føler meg veldig hjemme der ordet der i Filipper, på 3, vers 20. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus, som frelser. Det er en levende realitet i mitt liv. Jeg håper på det evige liv. Jeg håper på at Jesus skal komme igen. Men jeg har ikke gitt opp all håp for denne verden. Selv mitt håp står til han. For Jesus Kristus har nok verdens håp. Det skal skje mye i min verden fremover som også er positivt. Jesus skal komme igjen og opprette rike for Israel. Ja, for vi dunderlige følger for hele verden. Og da håper har jeg også. Og da håper, håper du også har med deg. Men så til Jeremias 29. Og jeg vil lese litt flere enn, verset, enn kun vers 11. Jeg leser på nytt igjen. I for Jeremias 29, vers 11 til med 14 i Jesu navn. For jeg vet i tanker jeg tenker om dere, sier Herren, der fredstanker, og ikke tanker til ulykke, jeg vil gi dere fremtid og håp. Og dere skal påkalle mig og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke mig og dere skal finne mig når dere søker mig av hele deres hjerte. Jeg vil la mig finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap, og samle dere for alle de folkene og alle de stedene som jeg drev dere bort til, sier Herren. Og jeg vil føre dere tilbake til det stedet som jeg førte dere bort fra. Dette er jo et budskap til det bortførte Israelsfolket. Det er det jo. Og dette budskapet som jeg leste, det er hentet fra et brev. Et brev som profeten Jeremias skrev til de bortførte i Babylon. Og Jeremias var selv i Jerusalem den tiden han fikk det budet av Herren og skrev dette brevet. For Babels konge, han hadde latt noen av folket være igjen i landet. Og vi kan jo spørre, hvorfor var folket i utlendighet? Hvorfor var de i Babel? Og svaret det er kristallklart. Det var på grunn av folkets synd og opprør mot Gud. De hadde foraktet Herrens ord. Sant, de hadde ikke følt ordet. Sånn som du minnte så, så fint i åpningen. Det hadde nettopp gått imot Herrens ord og satt seg opp imot han. Og de hadde hånet Gud ved å dyrke fremmede guder. Og de hadde forlatt Herren i sin hjerte, kort sagt, åndelig utroskap. Og de hadde brutt det første bud i Tibetsloven, du skal ikke andre guder enn meg, andre mosebok 20, vers 3. Og da skal vi være klar over at det, det første budet, det er det klart viktigaste. 
For det inneholder djupet sett alle de andre budene. Det bærer alle de andre. Det første budet. Det forholdet til Gud som er avgjørende med tanke på de ni andre budene. Det største sørgmodige der i andre kronikebok 36, vers 15 og 16. Herren, deres feders Gud, sendte sin ord til dem ved sine sendebud til og sent, fordi han hadde meddynk med sitt folk og over sin bolig. Men de spottet Guds sendebud og forraktet hans ord og hånt hans profeter inntil Herrens vrede mot sitt folk ble så sterk at det ikke lenger var noen legedom. Og det var jo forutsagt også hos profeten Jeremias at utlendighetens tid skulle være i 70 år. Og da gikk jo bokstavtatet i oppfyllelse. De fikk lov til å vende tilbake igjen etter 70 år. Kong Kyros lot folket vende tilbake igjen. Herren mekte slike tanker igjen, annet han lot folket vende tilbake igjen. Men i det brevet som Jeremia sendte til folk i utlendighet, nå har vi bare lest litt av det, det er jo helt til med vers 1-28 i Jeremias 29, så kan vi lese der i vers 4-6 i starten av brevet. Så sier Herren, Herr Skarnes Gud, Isas Gud, til alle dem som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babel. Bygg hus og bo i dem. Plant hager og spis deres frukt. Ta dere koner og få sønner og døtre. Og ta koner til deres sønner og gift bort deres døtre, så de kan føde sønner og døtre. Bli tallrike og bli ikke flere. Og da blir vi har sagt i dette brevet at folket i det bortførte folket skulle søke velferden til den byen de budde i, og de skulle be for den. Og så skulle de avvise løgnprofeterne og spåmene som var hos deg i Babel. Og det er interessant. Satan, vår stor motstander, han har sine medarbeidere på plass overalt der Guds folk er. Sant? Da skal vi være klar over. Og de var også med og forkynte sitt falske budskap for det bortførte folket også i Babel. Det er underlig det, hvordan Satan hele tiden skal forfølge Guds ord og hans vilje og hans folk. Overalt, til alle tider. Og i Babel. Det skulle gå så 70 år, og så ville Herren oppfylle sitt gode ord om at folket skulle få vende tilbake. Og 70 år, det er jo lang tid, sant? Herren har god tid, men han som står her, han har avtid ikke den minste tålmodighet en gang. Jeg lærte meg i skikkelig lekser for noen år siden, og Øystein Meling har vært tidligere kvinner, kretssekretær for NLM i Santistavangenkrets, han heter Region Sørvest. Han er jo pensjonist nå, men han var på Nærbe Bedus og forkynte for noen år siden, og det var et mektig møte. Det var så himmelen senket seg øverst, det var helt spesielt møte. Og da fortalte han blant annet at han hadde bedt i 50 år om frelse for sine søsken, og så kom de med. Det er 50 år. Da fikk jeg meg i leksa. Jeg har jo bedt for folk i 30 år, så tenk, nå kan jeg vel slutte å be, sant? For jeg har bedt så lenge, jeg har ikke fått konkret svar. 
Men då fick mig inte glädje läxa. Han hade bett i 50 år och så kom bönesvaret. Så var tålmodig. När du ber och kämpar i bön för dig du önskar ska bli frälst och komma till himlen, sant? Bet inte mer pust igen i dig. Det är er mitt råd. Det har lärt dig den söndagen för närbe bedus. Och här lite avsnitt det här, här lite brev här. Det på mode osag Guds kärlek omsorg för folket sitt. Han måste ju straffa dig på grund av synd deras. Sant? Gud är er helig, han tål inte synd. Och måste låt sin vrede ramma dig. Så ord om dom måste så till. Men frälsens budskap skulle å få lyda. För det var han som hade fört folket bort till Babel. Vi läste då. Jag har fört till alla dem som jag har fört bort från Jerusalem till Babel. Men han brukte Nebukadnesar som sitt konkreta redskap, men det var Gud som stod bak. Han brukte Nebukadnesar som ett redskap i sin hand. Ospråket 21 vers 1. Kongens hjärta är er som bäcker i Herrens son. Han böjer det dit han vill. Det är er ett gott ord för oss att be idag. Det man har både ett kongehus, en regering, ett storting med politiker som inte ser forskel på lys och mörker, rätt och galt, gott och ont. Det är inte det. Det är er helt förfärligt. Men det är er ett gott ord. Man ber att Herren böjer deras hjärta också. Dit han vill. Okej, okay. Herren ger ett mäktigt löfte till folket. Fredstankar. Han vill igen ge dig fred i sitt eget land. Ge dig framtid och hopp. Detta budskap betalt i Israels folk för 2600 år sedan. Har med lov att bruka det idag? Kan jag bruka det här? Det var ett brev från Jeremia sig för Gud till det bortförda folket i Babel. Kan jag bruka det på församlingen här på Skevla missionshus? 7 januari 2024. Ja, det kan jag. Det har jag Guds ord på. Märk Romarbrevet 15 vers 4. Allt som föreskrev, det skrev till lärdom för oss för att vi ska ha hopp. Vi är tålmod och den trösten som skriftene ger. Inte akut du tränger. Över upp ditt hopp. Vita kasse er ditt hopp. Tenke på ditt hopp. Ø opp din tålmodighet. Og få trøst ut for skriftene. Trenger du fredstanker du som lever i 2024? I högste grad. Med høyre om krig. Rykt om krig og forferdelse hver eneste dag. Mediene, journalisterne, de elsker de dårlige nyhetene. For det er dig de presenterer for oss. Jeg klikker mig av og inn til på en kristen nettavis, for den har så mange gode nyheter. For jeg, jeg blir så fed opp av alle disse dårlige nyhetene i de andre nettavisene. Jeg leser del nettaviser, følger det veldig nøye med. Jeg er sikkert mange her også. Jeg følger med på det som skjer, veldig nøye. Og det som skjer i Midtøsten i Israel, følger veldig nøye med på det som skjer da. Men det är er så många negativa nyheter. Det hjärta er fyllt av skriver de med pennen. 
Vi vet det ras en forferdelig krig i Midtøsten, og vi lider med Israel, men vi lider også med de araberne som ikke har latt hatet fra islam og Koran fylle sitt hjerte. Jeg var på foredrag på Bryne, Høghuset Bryne biblioteket på fredag med Israel for fred. Konrad Myrland var der. Han stod jo talt i to stive timer uten manus. Et kjempefint møte. Noe av det som han sa ga meg faktisk litt håp inn i det som skjer på Gazastripa og i Israel. Han sa at 70 prosent av araberne i Israels land støtte Israel i krigen mot Hamas. Og mange av disse har stilt seg til tjeneste for IDF, altså forsvaret, og for å hjelpe til det israelske samfunnet. Det var en godhet. Da ga vi litt håp. Situasjonen er veldig spent, vet vi sant, og den kan fort komme helt ut av kontroll. Men Gud har kontroll. Vi vet også at trusselen for islamsk terror kvilet som et truende ondskygge over hele verden. Jeg nevnte våre politikere som sjangler rundt forblinda av sin synd, sin ugudelighet og styrt av onde åndsmakter, og de aner djupere sett ikke hva de er ferd med å virkeliggjøre. De bereder grunn for antikrist. Det gjør de. Jeg kunne nevnt mange til flere ting som gjør at en kan få en del dystre tanker. Derfor trenger du budskap om håp. Budskapet om håp fred i 2024 du som tror på Jesus absolutt, du gjør det og da vil jeg si vi har en anelse at Gud vil gripe inn til dom og over vårt land som har vendt seg mot han og innført ene Gud i loven etter den andre så Guds dom vil komme over så ugudelig land som vårt land er blitt og selvfølgelig vil dommen komme over den som gjør det onde. Men hvorfor skal han komme over deg som tror på Jesus Kristus? Men om du som her vil gjøre synd, så vil du høste onde frukter av det. Og det er alltid farlig å synde. Og for en kristen. Så ikke synd. Ikke leve i synd. For om du gjør det, så vil synden finne deg før eller senere. Gud lar seg ikke bespotte. Og da du bedriver det skjulte, vil han rope ut fra hustakene. Det ser vi fremfor våre øyne i dag. Så fly synden, vend deg bort for den, oppsøk ikke fristelsen. Da har jeg lyst til å si til dere alle sammen. Men du som tror på Jesus Kristus, du skal få lov til å tenke fredstanker. De urolige tankene, det kommer automatisk fordi du er en synder. Det kommer seg selv. Men fredstankene, de virker Guds ord i den som tror på Jesus Kristus. For Jesus Kristus, han er din fred. Han er vår fred, så står det i Fesabrev 2, 14. Men er Jeremias 29, 11 et absurd ord å helse dere med nå i 2024? Vi lever jo i en verden som snakker helt av hengslene. Hvordan skal jeg tale av denne teksten i dag da? Jo, det blir sagt. Og det er ordet så fast også i 2024. Filippe 4. Vær ikke bekymret for noe. Det gjelder fortsatt. 
men låt alla ting bönämnderes komma fram för Gud i påkallelse och bön med tack och Guds fred som övergår all förstånd ska bevara deras hjärtor och tankar i Kristus Jesus. Så Gud har julikes tankar med dig i 2024. Varför skulle han då? Man upplever mycket förståelig vont i syndens världen. Men du ska köra det vondesra med dig som Guds fader ligger tukt bak det vonde. För Gud har fredstankar med dig. Han vill ge dig framtid hopp. Har du dock som är här hopp för dagarna som kommer? Jag har det. Vad säger du? Eller så har jag stått här. Eller så har du suttit på stolen här i förmiddag. Utan hopp går ett människa till grunden. Det som du möste hoppet så önskar du att leva längre. Det som möste totalt hoppet, han tänker fort. Jag vill inte leva, jag vill dö. Allt virke hopplöst. Kanske någon också har upplevt såna tider i livet. Det är en farlig situation när du måste hoppa. Och hopp är väldigt viktigt när någon blir sjuk, rent fysisk. Jag läste att hopp är visst nog 40 av en helbredelse. Jag hoppar på att jag ska bli frisk. Och så är det en mäktig kraftsand som ger att du vill komma på benen igen. Är inte hela livet ditt baserat på hopp? Du hoppar på dig själv, din familj, dina vänner och du hoppar på Gud. Du hoppar att han har något gott för dig och dina och sitt rike i de dagarna, det året som ligger framför dig. Och då vill jag säga, då kan du verkligen stole på att han har. För ellers har han ju tagit dig hem till sig. Det är nog en gärning han har lagt färdige för dig i 2024 för att du ska få vandra i dig i tiden som ligger framför dig. Det är nog så tränger din omsorg, din kärlek, din godhet, din vänlighet, ditt arbete i 2024. Men säger så länge det är liv är det hopp. Det är väl mer rätt att säga det slik. Så länge det är hopp är det liv. Sant? Arbetet här på Kjevlands missionshus i stiftelsen, utgivelsen av bibelsk tro, alltså andra arbets- och stiftelsen ger, det är ju baserat på hopp. Egentligen, sant? En hopp är att arbetet ska bli till bevarelse, styrkelse och frälse för egentligen många människor. Sant? Med hopp på något gott för 2024. Och då har du grunde själv om världen heller på och gå av hängslen. Till slut och säga lite om hoppet ut för Hebreerbrevet. För det står faktiskt att hoppet, det hoppet du har till Gud, till Jesus Kristus, det är ett anker för din själ. Hoppet är något man kan bruka för att binda vår själ fast med. På samma måten som en båt har ett anker så håller båten på plats 
på en bestemt plats på havet eller vid kaj eller hamn för den del. Jag har jobbat i sjöss över ett år av mitt liv och jag har ju flera gånger varit med på att man har släppt ner de svåra ankrarna, sant? To fram i bågen på det lastskipet som eller fraktskipet jag jobbar på, heter Bergström som min far hans min far och hans bröder drev då i sin tid. Så när låt ankare falla där var ju en sån mäktig upplevelse då. Sant? Och så grodde sig gott ner på botten och så sikrade båten. Så att den drev av gåra. Så jag var med och ankra upp sig vet vad ett ankare är. Och Guds ord lär att hoppet du har till Jesus Kristus det är en anker för din själ. Så att själen inte må bli dratt på avvägar ondigt talt. Och du sa bibeln med kan gott stopp Hebreerbrev 6 vers 16 till 20 ska inte utlägga allt av men jag vill läsa det. Människa sverger ju den som är större och för dem är den en stadfästelse som gör slut på all motsigelse. Alltså avlägen ed då står ting 100% fast. Da Gud ville visa löftets arvingar desto mer klart sin oföranderliga vilja bekräftade han det med en ed att vi skulle ha en stark tröst vid två oföranderliga ting som utlyckar Gud kunde leva. Vi som har tagit vår tillflykt till att gripe det hoppet som ligger föran oss. Detta har vi som en anke för själen. Ett som är tryggt och fast och når in till det innerste bakförhänge där Jesus gick in som förlöper för oss. Han som blir yppeste präst till evig tid efter Melkisedeksvis. Det är helt fantastiskt bibelavsnitt. Jag ska inte gå så grunnig in på det, men det står om två oföranderliga ting här. Det är Guds ord och Guds ed. Men i förbindelse med det som vi läste här så står det att med så tror på Jesus så är löftets arvingar. Vi har ett hopp som är ett anke för själen. Och vårt hopp är knyttat till vår frälsare här Jesus Kristus. Och detta hopp är som en anker som når in för förhäng i templet, sant? Hur ska det täppas så var 10-11 cm tjockt och som hang mellan det heliga alla heligaste templet. Jag har läst att det var så starkt att det tog svåra bulldozer av dessa fester på kvarsia. Jag har inte klart att riva täppet i i påfarande. Vävd så tjockt enorm kraft med Gud spjärrade, sant? i för överste nederst när frälsesverket var fullfört. Det var adgång insant till Guds himmelske trone. Och det allra helgaste i himlen är Guds tronstol och där sitter Guds son vid Faderns högra hand. Och ditt hopp det är som ett starkast mulig anker som är fästa i Jesus Kristus själ. Och detta hoppet, det är tryggt och fast. Det är säkert. Eller så var det inte något hopp. Vårt norska hopp, det är ju liksom med hoppet på det och det, det är inte säkert att inträffa, men med hopp ju, sant? Men det är inte den typ av hopp det snackar om här. Det är ett säkert hopp. För ditt hopp, det är knyttat till Jesus Kristus. Och det hoppet är ju säkert. Det är säkert. Och så läste jag i texten att Jesus Kristus 
han var vår forløper. Han gick in i den i den himmelska helgedomen bak förhänget som en forløper för oss. Vad betyder det? Jag fant en flott förklaring i studiebibeln. Den borde skaffa dock ja. Så gick jag har den, det är er möjligt att få tak i på antikvariat och så vidare. Hör. Det greska ordet för förlöper blev brukt i det andra århundradet för Kristus och mindre båtar som blev sent till havna av större skip som inte kunde komma in på grund av värförhållandena. Disse mindre båtarna brakte anker genom bränningarna in i havna och slapp det där och säkert på den måten det större skipet. Förlöper förutsätter att andra vill följa efter. Slik er ikke Jesus bare anker for den trone, men han er som en løpebåt som har tatt ankeret vårt in i havna og sikret det der. Og det er fint. Kjempefint. Og, jeg må jo tenke på det ordet som er blitt så stort for mig, det er Johannes 10, vers 28-30. Jeg var yngre så siterte jeg veldig ofte da Jesus säger det at han og faderen er ett, at Jesus Kristus han er også sann Gud han er sant menneske han er sann Gud han og faderen er ett. vekler veldig sterkt Jesu gudomlighet og det er rett å gjøre. men da Jesus säger før at han viser til sin gudomlighet han er ett med faderen Da hadde jeg ikke festet meg ved før mange år senere, men det säger Jesus om sine disipler og om dig, og jeg gir dem evig liv. De skal aldrig evigt gå fortapt. Ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt med dem er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. I to hender her. Guds sønn sånn, Guds far sånn. Og her gir Jesus et løfte på at ingen skal forrive hans ut av disse to gudomlige hendene som går i sammen til ett. Et dobbelt gudomlig kjærlighetens jerngrepp. Rett forstått. Sant? Jeg og faderen er ett. Så med tanke på det som står her om Jesus Kristus som vårt håp, som vårt anker, som vårt forløpe, som håller dig fast med sin naglemerkte hånd, så er det et sterkt løfte om att bli bevart hos han, og i 2024. Og derfor kan du som tror på Jesus Kristus så sette en lite hand, du kan leve i håpet. Hver dag kan du leve med håp om evig liv over din vandring. Och håpet ditt är er som ett anker så fästa i den himmelska världen där Kristus sitter på sitrunen av av sin far. Och du kan synga med sangen att din framtid är er lys och lång. Den räcker bakom tidens tvång. Och helt till slut. Titus brev kapitel 2 
For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Det er det. Men ikke alle lar seg frelse. Men den er åpenbart Jesus Kristus for alle mennesker. Den opptukter oss, altså nåden. Du har mottatt noe dyrebart, så Jesus ga alt for å gi deg frelse evig liv. Kan du da synda mot han? Den opptukter oss til å fornekte gudelige lyster og de verdslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Mens vi venter på det salige håp. Flott uttrykk, sant? Men ikke bedre uttrykk, det er sant. Men vi venter på det salige håp og oppenbaringen av den store Guds og frelser Jesu Kristi herlighet. Så det salige håp kan bli oppenbart i 2024. Og da får vi vente på med glede og spenning. Så vi har håp Lev i bønn for folk og land, kongen, hans hus, regjeringsstorting, Israel, du må vende om, at islams makt må bli knust. Denne forferdelige religionen, denne helt grusom, at Herren må befri muslimerne for trelldommen de er underlagt. Det skal skje en dag, når Jesus kommer igjen. Men vi kan være med å fremskynde hans komme. Han må utbre evangeliet. Da må ikke vi glemme. Det er jo håpefullt at vi kan være med å fremskynde at Jesus kommer igjen. Så man må ikke håpe på. Så rett et blikk oppad. Se og vent på ditt salige håp. Skal vi be. Herre Jesus Kristus, takker deg for ordet ditt. Takk at det er fullt av håp. Og det virker håp. Og vi har ikke grunn til å tenke at alt er håpløst i Norge i 2024. Det er masse her som er helt forferdelig. Det er blitt mye verre enn man hadde drømt om. Men samtidig, du er på tronen her nå, og du kommer din i huet. Og vi kan forrøre med deg som er den allmektige, som har all makt i himmel og på jord. Vi påkaller deg i bønn. Vi kan søke deg i ditt ord. Vi kan be deg komme igjen. Vi kan be deg å frelse menneskene. Vi kan være vittne for deg også i 2024. Vi kan få kynne et ord som virker håp og evig liv. Takk at vi egentlig har det ufattelig. Rikt med som hører deg, Jesus, til. Og jeg ber deg at du velsigner alle som kommer i formiddag. Da du får gå ut i en ny veke og være vittne for deg. For det er noen gjerninger som du har lagt frem for den enkelte her, også i 2024. Vi skal få lov til å vandre rolig, stødig, bestemt, tålmodig i de gjerningene du har lagt ferdige fremforbi oss, også i 2024. Jeg takker deg for at du har fredstanker med ditt folk. Ikke tanker til ulykke. Du vil gi fremtid og håp. Du som er håpets Gud. Amen. Skal vi reise oss og ta imot Herrens velsignelse.
må Herren velsigne dig og bevare dig, må Herren la sitt ansikt lys over dig og være dig nådig, må Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred i Jesu navn. Så gå i fred og tjen Herren med glede. God søndag til